0: Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Minutos para Encontrarte.
1: Hemos creado un espacio para reflexionar, reír, hacer conciencia, pero sobre todo para sanar. Nosotros somos Ernesto Proba
0: y Erika Ojeda.
1: Te damos la bienvenida de una manera amorosa a nuestro espacio, que también es tu espacio. Gracias. Comenzamos.
0: Muy buen día a todos. Esperando que se encuentren bien. Gracias por recibirnos. O recibir a Ernesto y a Kika en sus corazones a través de este podcast que con mucho amor lo realizamos. ¿Cómo estás Ernesto? ¡Cumpleañero de mes!
1: Bueno, depende de de la fecha en la que estén escuchando el el podcast. Pero bueno, todavía, hoy el día que lo estamos grabando todavía, todavía es mes de febrero.
0: Aplica, aplica. Aplica
1: y esperemos que toda la gente de febrero también la esté pasando muy bien. ¿Tú cómo estás, Erika?
0: La verdad, muy contenta porque eh, a través de, de estar practicando lo que predico, pues la verdad es que sí hay cambios en la realidad.
1: Sí, ¿cómo en qué lo notas?
0: Porque me encontré mucho con un síndrome llamado el impostor.
1: Sí, ah, sí es sí, muy interesante. No, es, sí. no está tan fácil. Claro, claro. Bueno, pues como lo vieron en el título, hoy trataremos un tema que no es nada sencillo, es un tema denso, pero que... Vamos a buscar tratarlo con la mayor cantidad de, de amor, de empatía, de conocimiento sobre el tema y sobre todo que nos ayude para que si alguien de ustedes que tiene desafortunadamente la vivencia pueda encontrar herramientas de cómo trascenderlo. Si usted quizá tiene un hijo o una hija, un sobrino, una sobrina o algún niño o niña que quieres mucho y que ya pasó por esto, también cómo acompañar un proceso y si no ha pasado, cómo prevenir esto en un niño o una niña que puede vivir algún tipo de estas circunstancias. Perdón el tema tan formal, pero... ah, Ay, es que
0: desgraciadamente sí existe.
1: Es un tema tema fuerte y denso, ¿no?
0: Sí. ¿Cuál es el, el título de este tema, Ernesto?
1: Pues estamos hablando del abuso sexual infantil. Eh, vamos a tratar diferentes formas, ¿no? Cómo prevenirlo, eh, también cómo abordarlo si es que está ocurriendo y de qué manera poder entender diferencias o entender los mitos y las realidades que existen sobre este, este tema. Entonces, ¿te parece si comenzamos?
0: Con una frase que nos puedas compartir, por favor.
1: Hoy, sí. el día de hoy... Voy a omitir un poco la ah. frase porque me parece que la frase podría ir hasta el final.
0: Ah, bueno, me así gustaría, lo dejamos. Me
1: gustaría que la frase fuera hasta el final porque porque creo que me gustaría que cerrara con abriendo una esperanza para, para este tema. Va.
0: Va. Entonces, bueno. Ernesto, ¿qué es el abuso sexual infantil?
1: Bueno, vamos a determinar dos, una diferencia entre abuso y violación.
0: Ah, ok, sí, porque no es igual, porque ¿verdad?
1: Porque no, no es lo mismo. El día de hoy nos vamos a enfocar en el abuso como tal. Bueno, a diferencia de la violación, el abuso es una... Podemos entender cuando una persona de mayor edad o de tu misma edad te forza o te obliga a tener un contacto sexual erótico a través de caricias tocamientos o te convence de tener algún tipo de penetración que te convenza sin que tú estés realmente convencido o convencida o que te obligue a escuchar o ver pornografía a que le mires sus genitales o que tú muestres tus genitales o a manifestar cualquier tipo de comportamiento sexual que provoque en la persona que está haciendo el abuso una excitación sexual. Nosotros le llamaremos una respuesta sexual humana, que sería provocarle un que desencadone el erotismo, un deseo, una excitación. Mm. Okay. Eso es en términos generales. Por eso entonces a cualquier edad podemos vivir un abuso porque pues depende de que yo no lo quiera y lo, como lo hemos visto y quizás lo han visto en muchos, en muchos programas de televisión, en muchos Eh, he escuchado en algunos podcasts. Si yo como mujer o como hombre estoy teniendo una interacción con otra persona y en el momento ya no quiero y esa persona me forza.
0: Ya sería un abuso. Ya sería un abuso. Ok.
1: Si es que no llegamos a un consenso y si es que no se llega a a un acomodo. Entonces con los niños. Tendríamos esta misma circunstancia, solo que lo que diferenciaría es que en la mayoría de los casos los niños no tienen la madurez ni emocional ni psicológica para determinar el daño o para determinar lo que está pasando. Entonces yo no, yo si a mí alguien me toca y yo soy un niño, yo no voy a saber qué está ocurriendo. Hay una cuestión de indefensión ante esto
0: es más fácil de manipularlos entonces porque están pequeños.
1: Sí, y o es más fácil eh, coaccionar, ¿no? Mm. Que sería el término. Es como, como generar en ti una reacción emocional también, afectiva, a través del acto erótico sexual que yo quiero que tú, que tú entres. Cuando, ojo, a, a veces tenemos una, una duda y es que los niños y las niñas... Pueden tener juegos sexuales con otros niños y niñas. Ok. Es normal, ¿no? Es, es la típica historia del juego con los vecinitos, con las primitas y que a veces como adultos nos, nos asustamos. Pero cuando los niños están descubriendo su cuerpo, quieren saber del cuerpo de los demás.
0: Entonces es como esa etapa que le dicen oral en los niños.
1: Sí, eh, que bueno, Freud la determina desde, desde el psicoanálisis, que es, hay una necesidad de expresión más que oral, porque la etapa oral tiene que ver cuando nos amamantan ah, okay. no en ese, en ese ciclo donde la oralidad lo cuenta todo chupo todo, todo se me, me meto a la boca, que es cuando son bebecitos. Aquí estamos hablando más bien de una etapa genital uh-huh. desde la parte psicoanalítica, no? Uh-huh. Pero si lo viéramos, solamente estoy descubriendo mi cuerpo y yo quiero saber cómo es el cuerpo de las demás personas, no de los otros niños y de las niñas.
0: Por eso un niño pregunta, mami, ¿o por qué tienes el cuerpo así, diferente a mí? ¿Por qué tienes estas partes? Eh, que, y que alguna vez me lo preguntó, pues.
1: Pero si no, si en tu casa no hay, no hay esta, no, no se abre un tema de la sexualidad, entonces los niños y las niñas buscarán de manera curiosa, porque así como conocen su su ojo, su nariz, ah, ¿sí? pues también conocen sus genitales, sí. conocen su ano, su vulva, su vagina. Y todo el pn los testículos, porque es parte natural del cuerpo. Aquí nos vamos a referir cuando el niño no quiere hacerlo, la niña no quiere hacerlo, y entonces se ve obligado, ya sea por alguien de su misma edad o ya sea por alguien mayor.
0: El común en es que sea alguien mayor a ellos.
1: Sí, porque normalmente algo que va a marcar el abuso sexual, de acuerdo a lo que nos dicen los expertos, es un ejercicio del poder. Ah. que yo tome mi poder uh-huh. y lo accione en ti y que eso me genere a mí un placer por eso es que tendríamos esta definición de, del abuso sexual infantil entonces yo puedo contar algunas historias que podríamos detonarlo no recuerdo yo a alguien eh, muy cercano a mí que alguna vez me decía es que Él era el sacerdote del templo, ¿no? De donde yo estaba. Y un día estábamos en la sacristía, yo tenía 11 años y me besó. ¿Podríamos decir que fue un simple beso? No, es un abuso sexual. Porque lo hizo sin su consentimiento y probablemente buscando una respuesta sexual humana o satisfacer un deseo sexual, esta persona que que besó a, a este amigo. Y entonces a partir de ahí diremos, sí, pero no hubo una penetración, no hubo tocamientos, pero eso también es un abuso. Y de ahí hasta el otro extremo, ¿no? Que ya podría ser hasta una penetración, podría ser sexo oral, cualquiera de estas circunstancias que se viven.
0: Porque si en algo se enganchó, ya es el brinquito a un acto más, ahora sí, completo, ¿no?
1: Sí, Y bueno, todos los actos son completos. Aunque sea el beso. Sí, es decir, Ah, todo lo consideramos abuso, pues.
0: Ah, ok, en el abuso todo. Claro,
1: claro. es que que si decimos completo o incompleto, es como pensar que eso no fue algo, como no llega hasta.
0: Se invalida el acto. Se
1: invalida el acto. ¡Wow! Y entonces es como yo lo estoy viviendo.
0: Mm.
1: Por eso es importante que conozcamos que. El abuso sexual se define desde ahí. Y en los niños y en las niñas, pues, es justo este juego que puede existir.
0: Ok. Y entonces, en la infancia, ¿cómo lo están viviendo actualmente los niños?
1: Eh, Bueno, ¿cómo lo viven? ¿A qué te refieres exactamente?
0: ¿Cómo se da en la infancia este tipo de, de abuso?
1: Ah, bueno, muy bien normalmente la mayoría de los casos de abuso estadísticamente nos las estadísticas nos dicen que las personas que abusan sexualmente de un niño son personas cercanas o una niña son personas cercanas a él o a ella
0: es el tío el compadre digo no por el género masculino pero es casi siempre muy que está conociendo niño desde chiquitito no que están muy cercanos a la familia
1: claro porque también existe que el abuso sexual puede ser en, algún, en un transporte público. ¿no? A lo mejor mm. yo eh, voy de niño y entonces alguien toca mis genitales o toca mis nalgas y entonces ap- toca mi pene y a partir de ahí ya es un abuso. Eso también se da. Pero a veces tenemos la falsa creencia de que el abuso tendría todas estas connotaciones malignas y que te llevan a lo oscuro ah. y no, los abusos se dan en... Ambientes muy cercanos a los niños y a las niñas.
0: Oye, y es que en el metro, pues hablando de la de Ciudad de México, pues están apenas acabe un pollito más y revienta, ¿no? El tren.
1: Claro. Y entonces, la línea, pues. es, es un cultivo donde hay uh-huh. demasiado abuso, ¿no? De, del tocamiento y, y el, el frotamiento. Pero con los niños y las niñas se da por esta cercanía que hay. Ok. Es una línea muy delgada, yo creo que tú lo sabrás como mamá, ¿no? ¿Qué tan complicado es? este entender cuando alguien se acerca con amor a mi hijo, cuando quizá no es un amor que está encaminado solo a, a cuidarle y acompañarle y cuando va enfocado a algo erótico, a algo sexual.
0: Y como es de un, de un alguien cercano, pues no pasa por tu mente tan fácil. No. Es más, ni, ni está en el radar que llegue un pensamiento así, ¿no?
1: Y además está muy comprobado que hay diferentes tipos de agresores. Mm. Hay agresores ocasionales, agresores de oportunidad y agresoras, o sea, porque pueden ser hombre o mujer, y hay agresores y agresoras con planeación. Entonces hay alguien que a lo mejor tiene un impulso y en ese momento no lo, no lo controló y cometió el abuso y fue una única ocasión. Hay personas que son repetitivas, pero en base a que la circunstancia esté presentándose y hay quienes lo planifican para llevar a cabo ese abuso.
0: Pero estando en esa etapa infantil, aunque tengan cierta diferencia, por ejemplo, un niño de cuatro con un niño de ocho, uh-huh. ¿va a haber uno que lo planifique?
1: Necesariamente, no, bueno, en muchos momentos sí, pero aquí hablaríamos de algo importante. Normalmente cuando un niño comienza a estructurar la forma de abusar sexualmente de otro niño, en la, la mayoría de los casos es porque ese niño ya tuvo o conocimiento
0: ah, yo fui abusado o ya fue abusado. Ay, no.
1: Entonces, por eso es que sabe cómo es el esquema mm. y lo normaliza. Entonces, podré, por eso es que muchos momentos tenemos que trabajamos mucho con los, las personas que vivieron la agresión con los niños y las niñas, pero no encontramos mucha bibliografía, no encontramos terapeutas especializados en personas que han sido agresores sexuales o agresoras sexuales
0: para llegar al origen de esta cadenita Sí,
1: para poder desactivar esta esto que está pasando. Normalmente satanizamos y no digo que no justifico porque creo que es un delito. O sea, eh, yo estoy a favor de que se tiene que hacer, pero lo que me gustaría entender es que esas personas también vienen de algo,
0: Desgraciadamente, sí.
1: Y que cuando el, el mero enfoque es eh, meterlos a la cárcel o meterlas a la cárcel o algún tipo de sanción, realmente no estamos acabando con el problema. Solamente lo estamos haciendo a un lado porque estamos atacando el problema que está inmediato, pero no un problema global.
0: Ok. Y entonces, ¿qué pasa con una persona que vive abuso sexual en la infancia?
1: ok, aquí hay varios factores el primero es la personalidad ¿cómo es la personalidad de este chico o esta chica este adulto o esta adulta que en algún momento lo vivió ¿no? que a lo mejor puede ser una, una persona que es muy extrovertida una persona más retraída la personalidad va a jugar mucho un papel de la manera en la que se puede sacar y solucionar un... Este problema. Otro factor es el vínculo que se tiene con el agresor o la agresora.
0: Porque si hace alguien cercano, pues uh-huh. está un amor confundido.
1: Así es. Y a través de esto pueden, se pueden desarrollar muchas áreas. Ahorita voy a hacer una combinación para quizá poder entender que esto es multifactorial.
0: Ok, porque más bien sería como manejo de miedo, ¿no? Más que de amor confundido.
1: Podría ser. O hay ah, un tipo de amor. Lo, ah, ¿sí? lo veremos. Sí, sí, sí. Okay, okay. Vamos a entenderlo vamos a sí. ahorita. Y le, el siguiente factor que va a determinar es la manera en la que el medio ambiente reacciona hasta, hasta ante este tipo de eventos o la manera en la que se habla de este tipo de eventos. Entonces, si estoy en un hogar donde no se puede hablar de mi sexualidad, no se se habla de lo que está ocurriendo, entonces eso también es un factor. Ah, está en un lugar donde se pueda hablar, donde yo a lo mejor yo de niño pude haberlo dicho y me pasó y me ocurrió.
0: Y me creyeron, porque esa es otra, Ernesto. Ajá, claro. Si no se anima a hablarlo y después de que sí se anima, no le creen, pues ahí se acabó la autoestima o la confianza en los seres que que lo aman, ¿no? que él siente que lo aman.
1: Sí, simplemente tú como mujer, no cuántas veces eres cosificada y en cuántos momentos te echan a ti la bronca de que un hombre te agreda porque pues tú no pusiste límite, pues porque quizá ibas muy provocadora. me
0: andas con ese escote.
1: claro, es que es tu novio.
0: Coqueteas. Es,
1: es tu esposo.
0: Ay, es que también sí. La...
1: Claro, entonces sí. entonces todo eso. Ahora entonces con los niños y las niñas pasa exactamente lo mismo, pero centrado en ellos y en ellas. Es decir, ¿qué, qué pensamos de manera indirecta? Es ¿qué estaba pasando con los padres que no lo cuidaron? Que normalmente siempre culpabilizamos a los padres, a la situación, a la circunstancia. Y necesitamos entender que si tú has vivido una agresión sexual, siempre es responsabilidad de la persona que te agredió. Jamás de alguien más. Es cierto y duele cuando están involucrados los padres, cuando tu padre o tu madre fue tu agresor o tu agresora. Ahí sí se vuelve algo muy complejo.
0: Es que es un shock interno cómo la persona que te dio la vida al mismo tiempo abusa, ¿no?
1: Cómo la persona que se supone que me va a amar y me va a cuidar es la que me está agrediendo constantemente.
0: Y si pasa.
1: Y si pasa. Entonces, ahora que, bueno, retomando estos puntos, ¿qué consecuencias podremos ver? Bueno, pueden ser muchas. Pueden existir, de acuerdo al perfil de la personalidad, alguien que la sexualidad le parezca asquerosa, que el erotismo es algo donde se encuentre con un problema y esto se repercuta en la relación de pareja.
0: Porque sucedió, o sea, sucedió en infancia, lo arrastró y llega con la pareja con todos estos piedritas en la mochila.
1: Sí. Hay algo que es interesante aquí mencionar, Erika. Cuando alguien vive un abuso sexual, nuestros cuerpos tienen una memoria celular. Por ejemplo, si tú haces ejercicio durante algún tiempo. ¡Ay, sí la
0: tienes. Ajá.
1: Cuando haces ejercicio (risa) durante algún tiempo y después lo retomas, tu cuerpo Ubica el movimiento, ubica lo que se hace. Lo mismo pasa cuando se vive una agresión. Entonces, hay una corporalidad, una memoria de la corporalidad que tiene mucha relación con lo que se vivió.
0: ¿Por qué crees que cuando las personas engordan más de las caderas es parte de proteger ese abuso que fue en los genitales?
1: Sí, cuando inclusive esta esta gordura tapa el vientre. Sí, sí cuando muchas personas se avergüenzan y no quieren mostrarse, muchos de estos van, van encaminados hacia ella. Entonces, uh-huh. bueno, en primera instancia sí. tendríamos esta respuesta al sexo, al erotismo, como un, una aversión, porque eso me causó daño. Pero la respuesta también puede ser lo contrario. Mediante el erotismo encuentro el vínculo. Entonces hay personas que viven un abuso sexual y su cabeza identifica que erotizando obtienen afecto, atención y placer. Se da mucho en los casos de los niños y de las niñas que en algún momento vivieron algún tipo de abuso y entonces la sexualidad se vuelve una forma de vinculación.
0: Porque es como recibieron amor.
1: Así es. ¿Qué tal si mi mamá nunca me abrazó y por más mal ahora vamos, vamos a entender cómo responde la psique de, de alguien en un abuso y por más mal que que me pueda yo sentir por más mal que pueda yo vivirlo generó un afecto hacia la persona que me está agrediendo porque psicológicamente es una forma en la que mi cerebro me ayuda a defenderme de algo que me duele mm. eh, yo escucho mucho el caso y que conocemos de esta mujer que en México es muy famosa, que Sasha Sokol, que habla de y, y me parece muy valiente lo que ella hace como como mujer. Cómo es ella a los 13 años seducida por este productor que públicamente se veía, pero que en ese momento era normalizado el que él anduviera con una niña de 13 años y ella lo ha señalado públicamente. Por eso lo hablo, no? Sí, sí, sí. porque ella dice que ha reclamado públicamente como él la, la dice tú me encamaste a los 13. Cómo puedes decir? Y, pero como está cubierto de un halo de romanticismo en el caso de ella como una preadolescente o adolescente
0: ah de 13 años. Híjole, no, no. Y entonces
1: él inclusive ha señalado que ella ya estaba muy vivida. O sea, la tacha como una mujer que tiene una condición cuando es una chica de 13 años. Entonces ella está luchando mucho como por denunciar a un agresor sexual que todo mundo le aplaude.
0: Ah, es que era el que daba, estaba muy bien posicionado. Dicen era un hombre de poder.
1: Claro, y en que las entrevistas que todo el mundo sabía, pero cuando ella, digo, ella no lo ha dicho uh-huh. explícitamente, pero es muy probable que reconociera como su vínculo cuando ha ido a terapia retomar cómo fue una agresión sexual, un abuso sexual mediante toda la seducción que este hombre hacía y que fue un abuso que duró durante mucho tiempo. Que hablaríamos aquí de cómo es una persona que es muy probable que tenga pedofilia, no pedofilia como esta, esta, esta necesidad muy una. Ya una, un trastorno donde pues, su relación con una niña, pues no, un hombre de casi 40 años.
0: O sea, que le triplique la edad, tú dices que está justificado. Claro,
1: no. Entonces tendríamos ese punto, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y el otro punto que también ocurre es la relación con el cuerpo, que tú misma señalabas, ¿no? Cómo mi vínculo con el cuerpo comienza a ser también una demostración. Cómo engordo, subo de peso, como bajo de peso, cómo me relaciono con la comida y en el caso mismo de Sasha, quizá cómo se relacionó con las drogas como una forma de sentirse sucio por algo que se ha hecho y que también en el caso de los niños o de los varones eh, he encontrado muchos eh, hombres que se aíslan, que su incapacidad de tener el erotismo entonces hay personas que también en su cuerpo se agreden se cortan y demás, porque es multifactorial la manera en la que un abuso sexual puede desencadenarse. En otro otro sentido, son también el tipo de relaciones que se eligen. Pueden ser relaciones, si no se ha trabajado, relaciones autodestructivas, relaciones que replican el abuso sexual. Si ustedes han visto una película que está en Netflix que se llama El Juego de Gerald, que habla justamente de cómo se replica un abuso sexual con la pareja. ¿Cómo voy a buscar una pareja abusiva para yo poder...? Porque es el camino que conozco. Claro. Porque es como yo entendí cómo vincularme eróticamente con alguien, afectivamente con alguien. Y en la siguiente y última posición, que hay muchas, muchas más, pues personas que viven depresión, ansiedad, con mucha angustia o mucha ira reprimida.
0: ¿Crees que sea... Una, un, ¿Un efecto el abuso infantil del suicidio adolescente?
1: Puede ser un factor, no entre muchísimos, entre muchísimos pues. pero uh-huh. sí creo que es un factor. Pero sí es importante ubicar que cuando nosotros como adultos lo hemos vivido, también lo podemos sanar. Ahorita planteábamos un escenario, sí pero todo se puede sanar. Todos podemos salir, todos y todas podemos salir adelante de situaciones complicadas. Sé que a lo mejor para alguien que lo está escuchando y lo vivió en este probable momento esté sintiendo dolor porque estamos hablando de cosas que en las que se puede identificar.
0: Es que hasta para comunicarlo no a mí no se me está haciendo tan sencillo, pero la mejor noticia es que lo acabas de decir tiene solución y se puede transformar o transmutar sobre todo en paz.
1: Podemos tener una vida sexual plena, si a lo mejor consideras que tu vida sexual no está siendo la adecuada para ti, porque a lo mejor hay alguien que dice, no, yo decido no tener contacto erótico con nadie. Se vale si es una decisión que va desde ti, desde tu salud emocional y no desde tus miedos, o lo contrario, decir, bueno, ya no quiero seguir teniendo una vida sexual tan activa con una condicionante de esta necesidad que se da como tal cuando ocurre un abuso sexual se generan varios se rompen muchas cosas y hay diferentes áreas que se trabajan o que yo trabajo en el modelo en el que en el que yo abordo sobre abuso sexual es uno es mi relación con el abusador o la abusadora cómo es o los abusadores porque luego pueden ser muchos y muchas. ¿Otro? ¿Cómo es mi vínculo conmigo mismo, conmigo misma, con mi cuerpo, con mis emociones, con mi forma en la que me me identifico, me veo, me me percibo a través de una experiencia de abuso?
0: Porque va a estar el tabú, entonces, en este cuerpo que quieres limpiar, 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 porque en algún momento alguien abusó de ti y te sientes sucia o sucio.
1: Desde ahí, desde a lo mejor no sentirme digno, desde sentirme enojado, desde lo que me genera, porque esto es multifactorial. Y la última área también es importante de trabajo es qué pasa con mis cuidadores. Esas personas que cuando yo era niño o era niña necesitaban haberme cuidado y no estuvieron. Y eso también es un trabajo muy fuerte, porque a veces como por la lealtad, nosotros Nos encerramos en una cápsula para no abrir el tema porque estamos cuidando demasiado a los otros. Una persona que ha vivido abuso normalmente cuida también de alguien más. Cuida del secreto. Cuida de de lo que ocurre.
0: Cuida de quien lo abusó.
1: Y puede cuidar de lo que puede repercutir en los otros. Porque a lo mejor como niño mi abusador me asusta y me dice voy a matar a tus padres, les voy a hacer daño.
0: No, y si es el abuelito... Ya valió cacahuate.
1: Y entonces estoy cargando en mí que la familia no se destruya. ¿Cómo le digo a mi madre, de mi padre? Porque pues entonces, ¿qué va a pasar?
0: Más preocupado por el dolor que puede ocasionar que por el propio que trae cargando.
1: Claro, porque los niños pues necesitan estabilidad. Y entonces cuando el niño siente que es su responsabilidad no poder, digamos, romper con esa paz o con eso que hay, se vuelve un dilema muy fuerte existencial para el niño, para la niña.
0: Y es que uno que pueda ser eh, ese personaje, ¿no? Del abuelo o la abuela. O qué tal si es el hermano mayor. ¿Cómo van a poder confiar en tus palabras si estás confesando que abusa de ti? Está o, cañón.
1: O cuando ya eres un poco más consciente, cómo se va a acomodar mi familia, no?
0: Uh-huh. La voy a destruir.
1: Si yo quiero a mis padres juntos. Si yo quiero este estilo de vida, ¿qué va a pasar? Entonces es una carga muy fuerte. Por eso es que cuando se hace el abordaje trabajamos con esas áreas y claro que se trabaja desde lo erótico. También para saber qué papel está jugando lo de la sexualidad en, es, en mi experiencia de abuso sexual. Y a partir de ahí trabajarlo. Normalmente, si tú estás pasando por eso y hay una solución, Busca que sea un terapeuta especializado o especializada en el área, que conozca, que sea empático, que pueda entender el proceso.
0: Ahora sí sería un sexólogo en su casa.
1: Un sexólogo o si es un psicoterapeuta o ah, una psicoterapeuta, okay. pues que tenga conocimiento, ¿no? que, que se haya formado en esa área o que tenga la empatía suficiente para trabajar desde ahí. Me gustaría señalar algunos puntos que existen en las estadísticas que se han planteado en el Instituto de la Mujer, a nivel nacional y a nivel estatal, solo quizá para no para asustarnos, sino para darnos cuenta de la, en la que estamos. Se dice que, que el 58% a 60% de, los, de las personas abusadas son niñas, sé que en su mayoría ocurre con las niñas.
0: ¿Siguen siendo el género femenino el el más, género, afectado? El más
1: afectado? El 60% de los casos ocurren en el lugar de la víctima, en el hogar donde vive la persona. 70% de las veces es una persona familiar la que comete el acto y que cuando tratamos de que durante el abuso hay lesiones, ya sea porque se utilizó algún tipo de penetración o demás, pues son 53.2% las víctimas son las mujeres por lo mismo, y el resto son niños. Hablar de esto, sé que es muy crudo, pero también nos remonta a la probabilidad de generar un cambio. Estamos buscando que que ya no vaya ocurriendo, que, que en su mayoría de los casos podamos hablar de que abrimos con este espacio una posibilidad de que si por lo menos una persona encuentra una puerta para sanar, encuentra una herramienta para acompañar a sus hijos, a sus hijas, estamos del otro lado.
0: Sí, porque entre la impotencia y esta frustración de que sigue ocurriendo y más con el género femenino, de verdad es... ¡Ay! Es que en pleno siglo XXI, 2023, sí que siga ocurriendo esto.
1: Sí. Y pues también decir que el 80% a 90% depende de la estadística, tanto de de los institutos de la mujer, como de algunas organizaciones independientes, pues habla que somos los hombres los que tendemos más a agredir que las mujeres.
0: ¿Para qué sería el género masculino abusador del género femenino, Ernesto? ¿Desde cavernas o qué pasa?
1: Bueno, es que también es el machismo, ¿no? A mí como hombre me dicen que yo tengo más poder sobre ustedes. Y a mí me simplemente yo tengo muchos privilegios. Entonces es más fácil. A mí se me habla de sexualidad. En muchos momentos a mí se me pide que yo sea el que tenga las novias, ¿no? estoy niño y me preguntan, ¿no? ¿Cuántas novias tienes? Fíjate la pregunta, es muy común. A mí como niño, si yo soy un niño, me pre- es más fácil que me pregunten, ¿y cuántas novias tienes?
0: O sea, hasta en plural es el. Ajá. La in- así como la indirecta.
1: Y a ti como niña, ¿qué te preguntarían sobre eso del noviazgo?
0: Ay, no, ahorita no pienses en eso. Ajá. Bueno, más bien, este, este me gusta un niño, no Ajá, sé. No pienses en eso. Ajá. Y si te
1: lo llegaran a preguntar.
0: No, estás muy chiquita para Ajá, esos pero temas. Sí, ah. sí, pero así
1: que te encuentras a alguien, ¿qué te preguntaría? Sí, te también te preguntaría en plural. No. ¿Qué te diría? ¿Tienes,
0: ya tienes novio. Ya tienes novio. Sí.
1: A mí entonces me impulsan a que yo sea mucho
0: misógeno.
1: Pues probablemente, bueno, no sé, tanto como el, la misoginia como tal, no odiarlas, pero sí como tener un poder ah. sobre, a mí se me impulsa a que tenga mucha.
0: O sea, mujeriego.
1: Sí, pero que, porque eso demuestra mi capacidad como hombre.
0: varonil acá conquistador. Sí,
1: el que yo pueda, sí, porque inclusive hasta le llamamos conquistador cuando realmente en muchos momentos lo que me están diciendo es que yo sea abusador. Bésala la fuerza y entonces yo veo las películas, veo todo lo que hay alrededor, ¿no? Pues la propuesta sí. indecente de Romeo Santos, si escuchan esa canción, es de alguien que, que es, es todo un abusador. Dice que si te falto el respeto y levanto tu falda. Entonces, claro, se ve muy seductor porque es un juego que no está consensuado. Sí, oye, es que a mí me gusta mucho que fuera así. Sí, 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 estaría muy lindo, pero si sí fuera consensuado.
0: O la de Maluma, feliz a los cuatro, ¿no? Feliz Ahí bailando yo en el antro, pues. Ajá. Pero más bien hay mucha música que está apoyando el abuso.
1: Claro, ponerte en cuatro. Y entonces, si te fijas, el rol de mío como hombre es muy, muy, muy activo y tú receptivo. Sí, biológicamente, porque lo, yo tengo una capacidad de penetrar y demás, pero va mucho en la concepción de, de las capacidades que yo tengo y la posibilidad que yo tengo. Es más sí. común que a mí, yo en la primaria, en una escuela, le levante la falda a las niñas, que las niñas me toquen mis genitales.
0: Ah, no, es mucho más fácil, claro. Y es más, nos decíamos en la escuela, hay que llevar las licras debajo de la falda para que no pase eso, pues aunque nos lo levanten.
1: Porque fíjate cómo desde esta manera... Ustedes como mujeres se tienen que acostumbrar a que yo abuse. Mm,
0: y ¿sabes que Ernesto? También he estado viendo en, en TikTok, digo, en estas redes sociales, cómo desde niños están bailando el reggaetón. Y no de la manera más tranquila, sino al contrario. Se prenden los chiquitines ahí.
1: Claro. Entonces, y, y
0: la letra que les está llegando al cerebro, ¿no? Porque Bad Bunny es otro que, entre que es muy acá de ella en estadios y si se vendió su gira rapidísimo. También tiene canciones muy de mucho uso para la mujer. Algunas no tanto, pero la mayoría
1: donde las cosificamos y donde las mm. objetivizamos. Entonces, por eso es que los hombres tendemos más a eso. Hay una teoría que diría que yo como hombre soy más, más instintivo. Sí, pero también soy un ser humano y también me he desarrollado y también tengo autocontrol. Y, y, y algo que contradice lo que estamos eh, diciendo es que si fuera cierta esa teoría biológica de que yo como hombre soy más impulsivo, pues entonces todos los hombres estaríamos buscando abusar sexualmente de las mujeres o de los hombres porque tenemos la necesidad que no podemos refrenar.
0: O sea, como animalitos.
1: Pero la verdad es que no ocurre.
0: Y sabes qué canciones ya me acordé. La de Tengo muchas novias, la de Titi, le dice Tengo muchas novias. Uh-huh. Ay, no, hasta le empezó a cantar mi hijo le dije, a ver, chaparrito, déjame, voy a, voy a leer la, la canción, la letra, me voy a fijar porque quiero ver qué está entrando en tu cabecita. Mientras le ponemos pausa a la canción.
1: Otra, Acabas de poner un ejemplo clarísimo que de una canción que no tiene muchísimo tiempo. Lo que le está validando a tu hijo es que él como hombre puede tener a muchas, pero ese puede tener a muchas es yo tengo el poder. Entonces, por eso es que se da de esa manera.
0: Uy, pues... Estos estos niños que son como esponjitas ¿no? y niñas que absorben todo.
1: Claro, porque también como niñas pueden ir validando que así tenga que ser.
0: Ok, entonces Ernesto, ¿cómo prevenir este tipo de abuso infantil y sexual?
1: Bueno, creo que la parte más importante que es la prevención sería que yo como papá o yo como mamá, ¿cómo estoy con mi propia sexualidad?
0: Uy, no, bueno, por favor pidan ayuda, si no se sienten plenos, ven a, vayan a terapia, porque ahí está el meollo que también no te sientas pleno con tu pareja, es y, básico la sexualidad.
1: Y, y, y que no te sientas bien contigo, ¿cómo está tu relación con tu cuerpo? ¿Qué, qué estigmas tienes sobre, sobre la, la sexualidad, sobre el erotismo? ¿De qué manera vas a hablarle sobre la sexualidad y el erotismo? ¿Cuáles son los valores que tú quieres transmitirle a tus hijos? Porque yo como papá voy a transmitir unos y tú como mamá te vas a transmitir otros porque cada quien tiene un esquema de valores, pero eso también están aplicados a la sexualidad, Mm. al erotismo. Pero lo que sí está comprobado es que cuando yo a los niños les hablo primero de su cuerpo con la naturalidad, hablar de un pene, de unos testículos, de un ano,
0: Sí no, no, sí, no es pajarito, no son kiwis, no, es pajar- no son nada. panditas.
1: Nada, no es, no es tu cosita, tu colita, nada. Son los labios mayores, son los labios menores. cerclitoris, clítoris. Es, esto se llama vulva. no, Hay un meato urinario. Hay un introito vaginal. Porque tenemos confundido, ¿no? La vagina es la parte interna. Lo externo es la vulva tus nalgas, y entonces el primer punto es ayudarle a que los niños conozcan su cuerpo con el nombre que es. Okay. Alguna vez una de mis maestras, de, que le mando un saludo, la doctora Cecilia Peregrina, ella en, en nuestras clases en la maestría de sexología narraba como un evento que ocurrió en un, en un kinder, en un preescolar, de cómo entonces expulsaron a un niño porque el niño le metió una crayola en la cola a una niña.
0: O sea, ya en el puro enunciado que acabas de decir, ya la mente se puede viajar, mal viajar.
1: Mal viajar. Entonces, cuando ella va, la llevan como sexóloga, ella nos contaba cómo es que realmente era, porque claro, sí, a la niña le decían que su colita era la vulva, pero a la vez ella entendía que su colita era la del cabello. Y el niño donde realmente había metido la crayola era en la colita del cabello.
0: O sea, y se hizo un merequetengue. Y se hizo por... un
1: merequetengue donde enjuiciaron al niño, a los papás no. del niño, porque claro que, que están educando. Porque la niña dijo: Me metió una crayola en mi colita, pero nadie nunca llegó a preguntarle a la niña porque le, tiene, le tenemos mucho miedo a la sexualidad.
0: Hasta en un, con un dibujo, ¿no? A ver, pues lo dibujo la crayola y dibujo, este, ¿cómo
1: sí, fue? pero como estos papás no quisieron hablar de sexualidad con su hija ah. y de entrada estos papás que no le ponen el nombre a los a las cosas entonces ese es un primer punto hablar tal cual son para que el niño y la niña sepa cómo son sus genitales otros son nosotros ya lo habíamos platicado en algún en algún podcast fronteras de contacto yo al niño le tengo que decir hasta dónde lo pueden tocar y quiénes fíjate
0: que, que en la escuela acá con mi hijo era ya para sus partes íntimas solamente él y en dado caso el doctor Por si tenía alguna situación de enfermedad, ni su papá ni su mamá para bañarlo, Ernesto.
1: Sí, porque inclusive hasta unas les explicarle el aseo personal, se lo podemos explicar sin tocarle. No, ya cuando tienen más una edad de dos, tres años, irles eh, enseñando a que sean ellos los que se hacen así como les enseñas a lavarte las manitas. Es lo mismo enseñarle a hacer su cuerpo, sus genitales y eso en fronteras de contacto, irle diciendo quién puede y quién no puede. Incluso cada quien decidirá si, por ejemplo, yo besar a mis, a mis hijos, yo los puedo besar en las mejillas, ¿no? Uh-huh. Pero entonces decirle quién no lo puede besar y permitir que el niño jamás exprese un contacto afectivo, físico, si no lo quiere. Nunca lo obligues.
0: ¿Sabes desde dónde empieza? Despídete de tu tío. Y y el tío, dame un besito. Y el niño, no, no quiero. O la niña, ¿no? Y entonces respetar que aunque sea el tío, la abuela, quien sea, no se despida de besos si el niño no quiere. Porque entonces, ¿qué está aprendiendo? Es un lenguaje eh, distorsionado.
1: Donde estamos... Diciendo que los adultos tienen poder sobre de él o sobre claro. de ella.
0: Ahí empieza la parte de permitir que abusen de nuestros hijos.
1: Sí, entonces cuando nosotros respetamos, una cosa es que tu hijo o tu hija sea educado y amable sí. y otra cosa es que sea afectuoso y no confundamos como papás creer que nuestros hijos cuando son afectuosos son educados y amables. No, alguien puede ser educado y amable y llegar y decir buenos días y saludar con solamente levantando su mano.
0: Sí. Un gracias, un adiós y hasta ahí.
1: Hasta ahí. He visto, por ejemplo, algunos videos, ¿no? Ahora en TikTok y estos demás, donde están en un preescolar y van entrando los niños de preescolar a su clase y ellos eligen cómo saludar a su maestra o a su maestro.
0: Ah, acá también, sí, uh-huh. es que... Puede ser un
1: apretón de manos, puede ser una un hola, puede ser un abrazo si es consensuado, pero siempre y cuando el niño sepa cuáles son sus fronteras de contacto. Si al niño no le metemos miedo, el niño sabe porque adquiere seguridad sobre su cuerpo. Sí. Decimos, esto no puede pasar. Esto no te puede ocurrir. Ok, el siguiente punto necesitas hablarle de qué cosas pueden pasar y cuáles son sus responsabilidades y cuáles no. Porque la mayoría de las veces aventamos un discurso que responsabiliza a los niños y a las niñas. Por ejemplo, que le digo, bueno, si te pasa algo, tú grita y salte corriendo. Ese es un discurso responsabilizador de los niños. Porque, ¿qué pasa si la persona que me está abusando es mi papá, es mi abuelito, mi abuelita, es mi tío, y yo no salgo corriendo? Entonces, ¿quién lo hizo mal?
0: El niño.
1: El niño. Entonces, el niño y la niña pueden creer que es su responsabilidad porque no gritó como su papá se lo indicó. Y entonces decirle lo ideal es que puedes hacer esto, pero si esto no pasara, me lo puedes contar.
0: El adulto de confianza, me están manejando ese concepto.
1: Sí. Y que inclusive cuando nosotros sanamos en la parte adulta, cuando soy un adulto que vivió abuso, también estamos tener nuestro adulto de confianza.
0: Ah, de hecho eso seguiría como a ver qué pasa si vivía un abuso. Uh-huh.
1: ¿No? Sí. Eh, bueno, nada más para cerrar uh-huh. el punto de los niños. Entonces, y buscar estrategias. A los niños hay que hablarles de sexualidad todo el tiempo, pero hay que adecuarlo a la edad en la que están teniendo. Así como los vas enseñando cosas, lo mismo pasa con la sexualidad. Para que sean personas que sean dueñas de su cuerpo. Ahora, eh, perdón, ahora sí la pregunta que me decías.
0: Ya, ¿cómo, ¿qué puedo hacer si viví abuso?
1: Bueno, lo primero es identificar si ya estás listo o ya estás lista para abrir el tema. Y es entonces acudir a hablarlo.
0: Y si hay mucha resistencia para hablarlo.
1: Entonces escríbelo. A lo mejor no para alguien más, pero sí para ti misma o para ti mismo.
0: Como ese diario en el que puedas empezar a desahogarte. Pues
1: a desahogarte. Sin juzgar cómo lo piensas ni cómo lo vives. Ay, es que estoy diciendo esto de mi abuelito porque fue el abusador, pero es mi abuelito. Date permiso de hacerlo sin juzgarte.
0: Simplemente hacerlo, ¿no?
1: Hacerlo háblalo en la medida de lo posible busca a tu adulto de confianza
0: ok, ahí entraría esa red de apoyo aunque sea una persona
1: una persona, pero busque que sea alguien empático, que conozca que no te vaya a dar consejos
0: o enjuiciar, no, más que consejos a lo mejor el propio juicio ahí te puede tronar y entonces ni para qué lo escribí o para qué me animé a hablarlo ¿no?
1: reconocer que hay una salida que se puede tener una solución. Buscar un profesional de la salud, que tenga conocimiento, que te sepa acompañar amorosamente. Hay un libro que es muy viejito que yo he trabajado en algún momento, creo que falta actualizarlo, pero se llama El coraje de sanar y habla de cómo implica un coraje sanar eso, ¿no? Pero se puede. Yo he acompañado a personas que tienen 50 años de edad, que vivieron un abuso cuando tenían 10 o sea, llevan 40 años con un tema y lo sanan. Nunca es tarde para sanar cuando has vivido una violencia de este tipo, cuando los secretos se guardan y siempre podemos llegar a tener un equilibrio. Otra técnica también es busca libros especializados, busca eh, videos que te ayuden a encontrarte y reconocerte porque lo más importante es reconocer que fui víctima de un abuso y esa es una cuestión muy complicada porque en la vivencia del abuso se encriptan muchas cosas, no es un caminito sencillo porque sobre todo de niños o de niñas la gran mayoría omite detalles. O si no es que está omitiendo por completo el abuso, omite muchos detalles del abuso porque resulta complicado.
0: Y es más doloroso recordar detalles y entonces mejor los bloqueo.
1: O las implicaciones que hay al respecto, ¿no? Que hablábamos y decimos, ¿cómo yo puedo recordar que cuando esto me estaba pasando en la habitación tal, mi mamá estaba en la cocina? ¿Cómo es que mi mamá me decía, Betty, juega con... Cómo es que mi papá me tomaba de la mano y me llevaba para hacer el súper y realmente me llevaba y me tocaba en él. El... O sea, son muchas historias que yo he conocido que es muy complicado porque es darnos cuenta del contexto y el contexto en muchos momentos es más doloroso que el mismo abuso o las implicaciones que he tenido es más dolorosa que eso.
0: Y, y la vergüenza, Ernesto, vibra tan bajito, eh, eh, te, te consume, te drena, eh... Abandonas tu propia vida a veces al extremo, ¿no? En esos puntos de de llegar a, a, a estar como con mucho sufrimiento de años.
1: Claro. Y quizá darnos la oportunidad de hablarlo sana y no hablarlo una vez. Necesitamos hablarlo todas las veces que sean necesarias. Contar la historia muchas veces para que la historia se resignifique, llorarla las veces que sean necesarias, enojarnos y dolernos en el abuso las veces que sean necesarias para que el abuso pueda parar. Porque a veces nuestro abuso sigue perpetuándose a través de mi recuerdo y de mi cabeza.
0: Es que para la mente no existía no existe este tiempo lineal. A lo mejor allá está en ese recuerdo, en ese evento, y lo vive y lo vive, y tú estás en el 2023. Así es. Y eso sucedió, como tú dices, con un ser humano de hace 40 años.
1: Claro.
0: Lo que nos, también nos has compartido. No vamos a tardar 40 años en sanar ese abuso.
1: Sí. Sí, se sana en la disponibilidad y la forma en la que evolucionamos las cosas.
0: Con esa intención amorosa, con esa conciencia. ¿Y cuál entonces sería la frase que nos pudiera en se, eh, como tener ese broche de oro en este tema complicado que a mí en lo personal me... Ay, es que, ¿cómo quisiera proteger a esos niños, a esas niñas, para evitar que vivan esto, ¿no?
1: Sí, algo que, que me gusta es... Es una frase de, de Kyle Stephens y dice, las niñas y niños pequeñas y pequeños no se quedan pequeños y pequeñas por siempre crecen y se convierten en mujeres y en hombres fuertes que regresarán al mundo a construirlo todo o a destruirlo todo. Por favor, regresa al mundo a construirlo de nuevo.
0: Pues para mí es una esperanza escuchar eso, porque la resiliencia del ser humano es es grandiosa, es honorable y de mucha valentía.
1: Me gustaría invitar a alguien de nuestro público que quisiera venir a compartirnos en algún momento su experiencia. Cuando yo veo a personas, por eso tomo el caso de Sasha Sokol, que es una mujer pública. Cuando alguien lo habla, si te fijas, muy pocos hombres hablan del abuso. Muy. Yo no, yo no recuerdo a nadie de ninguna figura pública hablando de sus abusos sexuales siendo varón.
0: Eh, Acaba de salir la película La ballena ¿Sí si la escuchaste. Claro está nominada al Oscar y este actor, eh, Ben Fraser, eh. Brendan. Brendan, ah. ajá. Comentó el abuso de quien no vivió de un director de... Y de ahí lo sacaron de Hollywood y ya no pudo hacer películas, pero lo... Creo que es el único que he escuchado en mi historia de vida. No lo había escuchado en otro hombre, sí es cierto. Claro,
1: y, pero tampoco ni siquiera de que hablen de su niñez de abuso, ¿no?
0: Ajá, él, él dice que fue, bueno, en su juventud. En
1: su juventud, que tampoco no, no lo estamos justificando, pero me refiero a que ni siquiera hay alguien que llegue y dice, yo de niño viví esto. O sea, todavía este es un tabú. Entonces, sí. si alguien de ustedes quisiera compartirnos su historia, pues aquí estamos abiertos porque creo que puede abrir una brecha. Es cierto, cuando abrimos la historia se abre a la crítica, pero también se abre que mucha gente sana Y cuando nosotros hemos vivido abuso, permitimos... Al hablar lo que otras personas sepan, que no es posible normalizar algo.
0: Y si sanas tú, sanamos todos.
1: Sí, y con una persona que pueda hacer un cambio, hace un cambio en su alrededor.
0: Pues ojalá llegue esa persona a abrir este camino de diálogo, de compartir y, y que aprendamos de esa valentía. ¿no?
1: Y que nuestro cuerpo también tiene esta sabiduría y tiene este equilibrio y sé que podemos llegar a ese equilibrio y esa sabiduría.
0: Sí, con una masculinidad virtuosa.
1: Que seamos hombres que puedan estar siendo buenos compañeros de otros hombres y de otras mujeres y que existan mujeres que sean capaces de reconocerse más allá de las heridas y que puedan ser mujeres sororas que acompañen a otras Que sean capaces de de encontrarse con hombres, compañeros, que juntos y juntas podamos crear una sociedad más equilibrada y más estable y que nos podamos entender desde todos los ámbitos sin necesidad de forzarnos.
0: Así es, Ernesto. Entonces, ¿dónde nos pueden localizar, por favor, para que lleguen esos testimonios? Bueno,
1: pues arroba minutos para encontrarte en Instagram, Facebook y que nos cuenten sus historias. Si alguien quiere compartir, hacemos un live. Creo que sería interesante que podamos encontrar estas historias para sanar.
0: Claro que sí. También está el correo hola arroba minutos para encontrarte y está incluso un teléfono de contacto que sé que puedo contribuir ahí a un whatsapp triple cuatro veces tres ocho seis
1: siete otra vez para quien lo, lo viene escuchando
0: si es la lada 52 si nos escuchas de otro país lada 52 cuatro veces el tres ocho
1: seis cero siete lo agregas como whatsapp mandas un mensajito y con gusto estamos y que también hay muchas asociaciones que se dedican a, a, a poder acompañar estos procesos y que deseo de todo corazón que si tú lo viviste encuentres esa paz, ese amor, esa armonía y te encuentres otra vez para ti en donde estés.
0: Si eres un papá, una mamá que tu hijo lo está viviendo, tu hija, siéntete apoyado, no estás solo, sobre todo con esa situación de que cuentes con un respaldo o te canalizamos con un experto o toca puerta y y pide ayuda.
1: Y es cierto que a los padres nos toca una responsabilidad, pero también es importante saber que eh, el abuso, la violencia siempre es responsabilidad de quien lo ejerce, no de quien lo vive. A veces cuando lo vivimos, pues estamos normalizados en un esquema. Entonces, si tú tienes un hijo que ha vivido esto, pues que tú como padre sepas que que hay cosas que tú necesitas hacer, pero que siempre será la responsabilidad de quien agredió a tu hijo o a tu hija. Y que si tú eres un agresor y una agresora, también puedes trabajar lo tuyo. Por favor, también en ti está retomar, resignificar que no esperes a una denuncia, que tú puedes hacer también un cambio cuando tú puedas identificar lo que tú has hecho a lo largo de tu vida y que también se puede resignificar tu propia historia.
0: Se vale cambiar, construir otro camino. Se vale eh, tener una oportunidad diferente en la vida, no? Si estás vivo es por algo todavía.
1: Así es. Pues muchísimas gracias. Esperemos la sí. próxima con un tema Diferente.
0: Ay, me suenan muchísimo las manos.
1: Claro, es que hablamos de cosas fuertes, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Y seguirán sí. corriendo los minutos.
1: Y sumaremos grandes encuentros hasta la próxima.
0: Gracias.